0: Привет! Это разбор книги по номерам 256 Десять правил, которые преобразят вашу жизнь, карьеру и отношения с людьми». А вообще книга называется «The Energy Buzz». В этом подкасте тебя ждет 8 выводов, но сначала побухтим, а стоит ли тебе читать эту книгу? Мой ответ – не стоит. А не стоит… Нет, давай, знаешь, наверное, зайдем с другой стороны – я ходил вокруг этой книги достаточно долго. Меня мотивировала вот эта надпись, что уже продано больше миллионов экземпляров, и эта книга написана в том жанре, в котором написал я свою собственную книгу, а именно бизнес-роман или бизнес-рассказ, Вот что-то между этого. Меня это мотивировало, потому что как можно таким большим тиражом продать такую непопулярную тематику, бизнес-романы. Я прочитал книгу очень короткой, но в то же время написана. Так бестолково, что не веришь ни одному слову, к сожалению. Не то, что я великий автор какой-то. Есть просто книги, написаны значительно лучше. Это «Мирный воин» и «Кафе на крови земли». Эта же книга написана так посредственно, что читаешь и думаешь, что, блин, ну что за ерунда. Но, но, выводы там есть. То есть однозначно сказать, что эта книга очень плоха, не получится. Выводы, которые тебя ждут, они хорошие. Некоторые прям могут смело становиться какой-нибудь новой привычкой. Так что здесь прям внимательно. Все выводы, которые тебя ждут, они вот прям сейчас, сейчас, сейчас лягут к тебе в тарелочку с голубой каемочкой. Ну и дальше выводы я буду читать по ролям. Помним, что я не актер дубляжа, значит, come on, come окей? Okay? Вывод номер один. «Знаете, Джордж, вы не случайно оказались в этом автобусе», – твердо сказала она. «Так бывает со всеми». «Нет», – огрызнулся Джордж, – «я сел в автобус только потому, что у меня в машине спущено колесо». «Вы можете смотреть на ситуацию таким образом, а можете увидеть общую картину. Не забывайте, все в мире происходит по определенной причине. Это относится к любому событию нашей жизни, даже к спущенной шине». Вы можете игнорировать это или задать вопрос о причине событий и попробовать чему-то научиться. Каждая проблема для вас – это подарок, как говорит мой муж Ричард Бах. Вы можете рассматривать ее как проклятие или как дар судьбы. И этот выбор определит, станет ли ваша жизнь историей успеха или большой мыльной оперой. Хотя я люблю мыльные оперы, Джордж, мне не нравится видеть реальных людей, которые как будто живут в таком сериале. И еще кое-что. Судя по вашему виду, должна сказать, что вы еще не сделали правильный выбор. Поэтому выбирайте с умом, Джордж, Выбирайте с умом. Вот перечитывая и готовясь к этому подкасту этот вывод, я думал, блин, а можно ли как-то адаптировать этот вывод к привычке? Я больше склоняюсь, наверное, к нет, чем да. Почему? Потому что, во-первых, вот эти вот стрессовые вещи, которые с нами встречаются, и мы думаем, что черт возьми, Земля ушла из-под ног, все очень плохо, все катится в тартарары. Включить рациональный рассудок, замедлиться и понять, что, может быть, это идет во благо, очень сложно. Я не знаю, каким уровнем саморефлексии нужно обладать, чтобы вовремя останавливаться и это говорить. К тому же, привычка у нас, как мы знаем, кстати, как мы знаем, да, в интернетиках пишется, что нужно там 21 день, на самом деле все это фейк. Сейчас ученые больше предполагает, опять же, не со стопроцентной уверенностью, но все-таки предполагает, что для укрепления прям такой железобетонной привычки требуется 66 дней. Так вот, как можно в течение 66 дней практиковать эту привычку, я не понимаю. Но стоит задуматься о том, что рельфлексия должна быть в твоей жизни, и любая проблема-трагедия должна рассматриваться еще из другого ракурса. Вывод номер два. Верно, мой дорогой. Все, мы постоянные пассажиры у... а, царянчик, «Все мои постоянные пассажиры учат эти десять правил. Мы часто беседуем о них, и теперь я готова поделиться ими с вами». «Это так увлекательно», — она рассмеялась. «Видите общую картину, Джордж? Это не случайность. Нам предстоит совершить примерно десять поездок на моем автобусе, и у меня есть десять правил для вашей жизни». Джордж заер... заерзал на сиденье. «В моей жизни и без того хватает всяких правил», — сказал он. Семейные, домашние, рабочие. Последнее, что мне нужно, это новые правила. На мгновение Джой стала очень серьезной. Ее улыбка сменилась пронизывающим взглядом, и она посмотрела Джорджу прямо в глаза. — Вам нужны эти правила, Джордж, — твердо сказала она. Нельзя отворачиваться от того, что может навсегда изменить вашу жизнь. У вас есть 10 дней, а у меня 10 правил, которые изменят вашу жизнь. Если вы подойдете к ним с открытым сердцем, то сможете совершить великие дела. Пожалуйста, станьте открытым человеком». И... Вот там мне понравился, вот прям в серединочке. Если тебе кажется, что твой день настолько перенасыщен, перенаполнен разными другими делами, и ты просто крутишься, как белка в колесе, и на что не хватает времени, то, значит, это прям такой э, суперсигнал, о том, что ты делаешь что-то точно не так, точно неверно, а значит, нужно включить какое-то, как бы это странно не звучало, реально новое правило. Новое правило, которое должно действовать так. Ты же знаешь, понимаешь, что у нас в жизни есть такой эффект замены. Когда ты, например, ну, ты же не берешь откуда-то 25-й час, да, когда в сутках у нас 24 часа, ты что-то убираешь в своей жизни и что-то дополняешь. И в идеальной картине мира ты должен убирать что-то плохое и складывать в своего лукошко что-то хорошее. Так вот, если ты хочешь добавить какое-то правило, то тебе нужно смело отказаться от чего-то плохого. Легко говорить, скажешь ты, да, соглашусь я. Легко. Вот номер три. Она пошарила в сумке, лежащей рядом с ее сиденьем, достала детскую книжку с картинкой автобуса на обложке и названием «Энергетический автобус». «Но это детская книга», — сказал Джордж, раздосадованный тем, что она предлагает ему какие-то азбучные истины. «Знаю. Поэтому она так нравится мне. Видите ли, жизнь довольно проста, но мы постоянно усложняем ее и теряем из вида простые истины. Однако простейшие жизненные уроки часто оказываются самыми глубокими» и осмысленными, поэтому не стоит смеяться над детской книжкой или над простыми правилами, которые я делюсь с вами. Одна из самых важных вещей состоит в том, что чем больше вы приближаетесь к истине, тем проще убедительнее становятся ваши уроки. Да, это простые правила, но они могут все изменить. М -м -м? Красота же, да? Кто нас тут носом воротит перед тем, что слышит какие-то прописные истины? Ну, вот давай даже с тобой микротест пройдем. У нас же есть ожидания вообще на, на все. И, предположим, ты стоишь в комнате. Значит, к тебе приходит мудрец и говорит, «Я приготовил для тебя 10 секретных законов жизни». И узнав их, ты просто не сможешь. Дальше, существоваясь, как и ты жил до этого, достает, значит, такую коробку. В коробке какой-то секретный ключ. Он вставляет туда ключ, открывает и достает. а там, значит, книга в таком супер старом кожном переплете. Он открывает ее, выдувает пыль, смотрит внимательно сначала на тебя, потом на книжку ну, на бумагу, и начинают громко и отчетливо зачитывать эти правила. И то же самое другая ситуация, что эти же самые правила написаны в детской книжке. То есть чувак просто, знаешь, так, не парясь, достает эту книжку из кармана и говорит, сейчас все будет, погодь, десять правил тебе зачитаю. Очевидно, ты будешь, ну, скажем так, очень снисходительно относиться к тем правилам, которые ты услышишь, прочитанные из детской книжки. Просто потому, что чего в детской книжке? Правила серьезные, за что ты мне втираешь? А вот в серьезной книге, да еще поданной таким образом, нужно прислушаться, правда же. Вот номер четыре. В тот вечер Джордж смотрел телевизор и вдруг испытал острое желание взять книгу, полученную от Марти. Он ушел к себе и пролистал ее. Один раздел особенно привлек его внимание. Там говорилось о гольфе. Он любил этот вид спорта и умел играть в него, но ему редко выпадала такая возможность. В книге было сказано, что после игры люди обычно не думают о своих неудачных ударах, а запоминают самые лучшие, которые сделали. Чувство, которое они испытывают при мысли об этом ударе, вызывает у них желание играть снова и снова. Именно поэтому у многих людей появляется настоящая страсть к гольфу. Эта ситуация сравнилась с жизнью. Люди часто ложатся в постель, думая о разных вещах, которые пошли не так, вместо размышления о хорошем. Далее рекомендовалось применять в жизни теорию одного хорошего удара в гольфе и думать об этом лучшем событии за прошедший день. Один удачный звонок, успешная встреча или продажа, один замечательный разговор или хорошая сделка, один единственный успех, который завтра должен вдохновить на достижение еще большего успеха, это, как было сказано в книге, пробуждает у людей страсть к жизни. Ну-ка, кто у нас тут хочет страсть к жизни? Если ты этого реально хочешь, то почему бы тебе не воспользоваться этим дельным советом? Не проматывать в голове, как пленку, кассеты о том, что что-то не получилось. Где-то ты что-то провалил, потерял. Зачем? Ну, это уже случилось. То есть я не говорю, что не нужно рефлексировать, но не обязательно, во-первых, рефлексировать перед сном, потому что ты таким образом будешь засыпать долго и заснешь не так, как хотелось бы. Ты можешь порефлексировать сразу после проблемы, а лучше порефлексировать еще и после решения. Но перед сном точно этого делать не стоит. А вот если ты будешь прогонять что-то удачное в своей жизни, то, во-первых, ты будешь засыпать крепче, а, во-вторых, будешь... Как это сказано в книге пробуждать страсть к жизни. Вот номер пятый. Кроме того, чем больше энергии вы тратите на переживаниях о людях, которые не присоединились к вам, тем меньше ее остается для тех, которые едут вместе с вами. Если вы беспокоитесь об отказавшихся, то у вас не будет достаточной сил, чтобы предлагать новым людям перейти на вашу сторону. Коммерсант очень хорошо понимает это, Джордж. Если они расстраиваются из-за отказа от сделки, то теряют энергию для привлечения новых клиентов и заключения новых контрактов. Поэтому, если люди не хотят ехать в вашем автобусе, просто ставьте их сидеть на остановке и поезжайте дальше. Теперь Джордж понимал, какую серьезную ошибку он совершил. Он потратил так много ценного времени на размышления о троих волках, в кавычках что совершенно игнорировало людей, которые согласились ехать в его автобусе. Он был настолько усталым и опустошенным, что ему не хватало энергии для управления своим автобусом. Это текст, вырванный из контекста. Если коротко, то Джордж пытался, Блин, что-то... За... Очень сложно мне оговаривать его имя. Он пытался реорганизовать свою компанию, а именно свой отдел. И были ребята, а точнее три волка, которые не хотели э, вступать... с новыми правилами, которые Джордж принес после встречи и покатушек на этом энергетическом автобусе. И все это время он фокусировался именно на их трех, на этих трех людях, которые отказались. И эти три человека высасывали из него энергии Не в прямом смысле, потому что они просто отказали. Но он думал и думал, почему отказали. А самое ключевое и самое правильное решение нужно было сфокусироваться на тех, кто согласился и отдать им полностью себя и всю свою энергию. Вывод номер 6. Марти взял свой ноутбук и развернул его к Джорджу. На экране была небольшая информационная сфотка. Сердце действует как проводник эмоций и транслирует ваши чувства в каждую клетку тела через собственное электромагнитное поле. Это энергетическое поле можно зарегистрировать на расстоянии от 5 до 10 футов. Электромагнитное поле сердца в 5000 раз мощнее электромагнитного поля мозга. «Поле действует на расстоянии до 10 футов, и оно в пять тысяч раз мощнее, чем у мозга», — энергетично произнесла Джой, как будто хотела, чтобы Джордж в полной мере осознал важность информации. «Это значит, что мы постоянно транслируем позитивную или негативную энергию через сердце, и окружающие люди воспринимают наш сигнал. Именно так мы можем отличить настоящих людей» а там Бальчиков, — сказала Женис, присоединившись к разговору. «Мы чувствуем их сердце и без труда отличаем искренность от притворства. Люди подсознательно знают это, — сказала Джой, — поэтому у нас есть выражение вроде «у него щедрое сердце» или «она вкладывает в работу силу своего сердца». Все мы транслируем наши чувства посредством электромагнитной энергии, и каждый может ощутить позитивность, негативность, волнение, спокойствие, гнев или нервозность другого человека». Как я уже говорила, Джордж, все дело в энергии. Ваши сотрудники настраиваются на волну вашего передатчика. Они хотят получать вашу энергию. Сейчас они нуждаются в этом больше, чем когда-либо раньше. И вы нуждаетесь в их поддержке. Если хотите, чтобы они получали больше позитивной энергии, вы должны транслировать ее с открытым сердцем, опираясь на свою внутреннюю силу. Я не могу скептически... Точнее, я не могу не относиться к этому скептически. Вот тут говорилось про обман, про то, что люди чувствуют, якобы сердцем, потому что оно излучает электромагнитное поле. Возможно, это и так. И, возможно, мы действительно чувствуем это кто-то больше, кто-то меньше. Но все же как бы, обман он выдается более очевидными способами. Ну, типа человек не смотрит тебе в глаза, он там ёрзает на стуле, у него потеет ладошки, у него, ну, в общем, с ним что-то происходит не так, не так по повседневной жизни, как он себя ведет, когда в чем-то уверен. И это более очевидные вещи. Но если ты будешь доверять только сердцу, наверное, это может тоже сыграть злую шутку, потому что нужно не забывать что помимо сердца, которое, как утверждают авторы излучает электромагнитное поле. Нужно смотреть еще в оба. Смотреть, как человек себя ведет, анализировать и принимать решения и сердцем, и глазами, и ушами, и пальчиком. Чем хочешь можешь принимать решение. Пальчиком, что я сказал. Ну, в общем, тыкать в человека и смотреть, как он отреагирует. Вот номер семь. Потом он посмотрел на потолок и мысленно произнес. Спасибо. Знамения были ясными. Джордж осознал, что меньше двух недель назад он проклинал небеса за все свои несчастья и неудачи. Теперь они были на его стороне, направляя и подсказывая верный путь на каждом шагу. Он понял, что все и хорошее, и плохое привело его к этому моменту. Если бы в его автомобиле не спустило колесо, то он бы не познакомился с Джой. Если бы он не прошел через все невзгоды и проблемы на работе, то никогда бы не захотел научиться руководить своей командой. Теперь его карьера. И его будущее выглядело ярче, чем Джордж мог вообразить. Если бы жена не пригрозила ему разводом, то он бы так и не понял, как плохо обстоят его семейные дела и какими они должны быть. То, что он считал ужасным для себя, привело к хорошему. Джек говорил ему, что любые события имеют определенную причину. И хотя тогда он не понимал, почему так должно быть, теперь все стало абсолютно ясно. А... Мне стоит, наверное, добавить, знаешь что? Что, ну, мы же все лентяи по-своему, да? И если я тебя прошу сделать такое маленькое, легкое упражнение, надеюсь, ты все-таки найдешь себе силы, чтобы проверить это утверждение на себе. Вот вспомни, вот в твоей жизни год назад, два, три, ну, в общем, сколько-то лет назад, что-то было такое, где ты наверняка думал, ну что за фигня, что со мной происходит, почему так мне не везет, почему вот, вот это происходит именно со мной. То есть на тот момент времени ты считал, что это плохо, а теперь построй логический мостик или цепочку событий, которые привели к тебя каким-то другим положительным событиям, понимаешь? Ну, то есть, вот смотри, было что-то негативное. Ты сотрясал воздух и говорил, как все плохо. Но наверняка через два года что-то было и хорошее. Правильно? И вот скажи мне, вот то, что произошло хорошее, как-то повлияло на то, что ты испытал до этого плохое? Ну, например, человек увольняет с работы. Он грустит, может быть, даже начинает пить и думает, блин, где взять деньги. И это плохое, очевидно, ну, для него. Потом он не знаю, там, встречается со своим бывшим одноклассником, он говорит, слушай, у меня тут как раз выводилось свободное место на работе, давай-ка мы тебя туда устроим, посмотрим, что из этого будет, в общем, он устраивает на работу, и он там, не знаю, там, находит свою будущую жену, у них там появляются дети и так далее. К чему это? К тому, что если у тебя происходило в этой жизни, напиши-ка в комментариях про это. Ну, может быть, ты кого-то из других людей смотивируешь на то, чтобы смотреть на свои неудачи совершенно иначе. Ну и вот восьмой. Я, как всегда, хитрюга Джек Джордж. Хитрюга Джордж. Сделаю следующее. Наберем 350 комментариев. Я выложу 10 правил для лучшей поиски в вашей жизни. Это было написано в книге. И я просто ждал последнего такого моментика, чтобы тебе их сбросить. В общем, 10 правил для лучшей поиски в вашей жизни. я отправлю, по мнению автора, конечно я отправлю в комментарии, как только мы там... 350 комментариев наберем. Честно или нет? Что то вообще? Мне кажется, честно. Теперь у меня маленькое объявление. Мой партнер, по кто знает, бот по развитию голоса и дикции, наконец-то запустил свое менторство. От меня никакого менторства, обучения, курсов ты не дождешься никогда. А вот от него это пожалуйста, потому что он, во-первых, лучше меня как диктора. Он этим занимается профессионально. В общем, у этого человека можно точно многому поучиться. Он делает это классно, в отличие от меня. То есть он там озвучивает YouTube-ролики, если ты тоже хочешь зарабатывать как диктор и понимаешь что что можно как бы не на смену рабочую ходить, получать тридцатку с 9 до 6, а можно, в принципе, голосом зарабатывать, сидя где-нибудь в теплой стране. Почему бы, собственно, и нет. Так вот, я оставил ссылочку на бота, громче по развитию голоса и дикции. После 10 уровня, вот как только ты дойдешь до 10 -го уровня, или не дойдешь, а может, ты дойдешь, то ты получишь информацию, как сделать так, чтобы тебя мой диктор обучил этой профессии. Или не обучил. Тут, как ты захочешь. Видишь, у меня нет никакого прогрева, у меня нет цели тебе вот, что-нибудь продать. Долгая история. Вот если ты пользуешься инстаграмом, ты, наверное, видишь, что в течение месяца там, или двух условно, блогер опыляет, в своей аудитории говорит, делится свои истории, как у него все было плохо, а потом внезапно стало хорошо. Нет, я просто вижу результат, знаю, что на голосе можно заработать, причем заработать хорошие деньги, и говорю, как есть. Вот у меня есть партнер, он может тебя обучить, сделать тебе профессию, трудоустроить тебя, ну, имеется в виду, давать тебе заказы, и ты можешь удаленно зарабатывать. Если интерес, ну... Ж, ж штенькой, жменькой. Короче, жми на кнопку бота до 10 уровня проходи, и там все будет. Если не интересно, ну что, ничего страшного. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Слышимся с тобой в следующем подкасте. Покеда.